0: Dobrý dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alisček. Moje jméno je Honza Březina, jak jistě víte. No a dneska konečně jste se dočkali, je tady recenze iPhone 11 Pro, respektive já mám verzi 11 Pro Max. Přátelé, dlouho jsem přemýšlel, jak tuhle recenzi pojmout, protože úplně všechno bylo proti mě. Jo? A měl jsem to štěstí, že jsem se dostal k jednomu z prvních kousků v České republice, a zrovna jsem byl v Americe, takže tady na mě nějakou dobu čekal na stole, což, což je smutný. A když jsem přijel, tak se kompletně zkazilo počasí a posledních deset dní je v zásadě ošklivě zataženo. A, a já jsem chtěl původně udělat velkou recenzi, kde, kde srovnám fotograficky 10S s jedenáčkou pročkem, což pořád chci udělat, ale prostě musím počkat na rozumný počasí, aby to za něco stálo. Takže to taky úplně nešlo. A protože se mě pod každým videem ptáte na moje zkušenosti, já ten telefon už mám poměrně dlouho a upřímně řečeno za chviličku už to nikoho nebude zajímat, protože teď už se spekuluje o tom, jak budou vypadat nový iPhony za rok a podobně, a tak jsem si řekl, dobře, udělám takovou nekorektní, možná pro vás neúplně příjemnou recenzi iPhone 11, kde jsem se pokusil to zařízení obodovat a s překvapením jsem zjistil, že ten iPhone dostane jenom jeden bod z šesti. Otázka samozřejmě zní, jakou jsem použil metodiku toho bodování. No udělal jsem to jednoduše. Rozdělil jsem populaci na šest kategorií, které tak jako vnímám z těch diskuzních for a podobně a zkusil jsem se podívat na to, jestli daný kategorii lidí nebo skupině lidí to zařízení dokáže nebo nedokáže udělat radost, jestli je potěší. No a s překvapením jsem zjistil, že iPhone 11 nebo 11 Pro v zásadě potěší jenom jednu šestinu a, a populace nebo jednu z šesti kategorií skupin uživatelů, který nad ním možná budou uvažovat. Takže já jsem si tady udělal takový přehled a začneme eh, trošku jakoby s důvodněním toho, jak jsem došel k tomu, k čemu jsem došel. Jo? Takže první skupina, která se samozřejmě zajímá o iPhony asi ze všeho nejvíc, jsou takový ty ultra-haters, což jsou lidi, kteří si nikdy iPhone nekoupějí, pravděpodobně ho nikdy nevlastnili, jenom je strašně štve, že někdo jiný ho vlastní, a tak trávějí hodiny a dny diskuzema na internetu o tom, jak iPhony jsou strašně špatný. Což je v pořádku, každý dobrý produkt potřebuje svoje hatry. No a když se nad tím zamyslíte, tak iPhone 11 ani 11 pro hejterům neudělal pořádnou radost, což je smutný. Jo? Za prvé, neobjevila se žádná pořádná aféra. Jo? A když s ním pořádně zaklepete, tak v něm nešustí. A není snadno roz, rozmixovatelný. Když si na něj sednete, tak se vohne úplně stejně blbě, jako cokoliv jiného, na co si můžete sednout, a ono se to vohne. A prostě zatím se neukázalo nic, co by Apple udělal jako vysloveně špatně. Takže není úplně co hejtovat. To je blbý. Jo? A druhá věc je, že ten telefon nemá ani žádnou převratnou novinku, který by se Apple, Apple hateri mohli vysmívat. Jo, většinou je to tak, že Apple přijde s něčím, a nevím, udělal nám noč, což je tady ten výkus nahoře a všichni se mu smáli a pak to všichni konkurenti skopírovali. <laughs> tak ani, ani to se nestalo, ten, ten telefon je vlastně jako strašně konzervativní a upřímně řečeno jediný, na čem se hateri vozili, byla podobnost tady těch třech objektivů se sporákem, a což bylo bez zesporu vtipný, mě se to líbilo, ale moc dlouho to nevydrželo. Jo, takže za mě hejtři určitě jako bot uh, uh, iPhone 11 ani 11 Pro nedají. A, a to se bavíme o těch ultra hejtrech. Když se podíváme na normální hatry. což jsou lidi, kteří by v zásadě jako iPhone i chtěli, nebo ho možná i někdy měli, ale v něčem je zklamal, nebo jim v něčem nedostačuje a, a tak prostě jenom tak jako popichujou a doufají, že se něco změní, nebo že se jim minimálně uleví. Tak když se na tu skupinu podíváme, tak se obávám, že iPhone 11, ani 11 pro taky radost neudělal. No, v první řadě Apple uh, dál dělá to, co dělá, takže tam jako nedošlo žádný dramatický změně, na který oni by mohli říct, vidíte, já jsem vám to říkal. No, pořád tady máme Face ID, a žádný návrat k Touch ID se nekoná, přestože všichni očekávali, že tam bude čtečka otisků v displeji jako u konkurence. Ne, Apple pořád razí to, co razí už jako několik let. Je tady notch, kterým se všichni vysmívají, protože řada konkurentů už má ten notch menší nebo má různé průstřely do displeje, se tomu říká podobně. A Apple drží furt ten samej notch, protože prostě trvalo rok, než se na to vývojáři zvykli a Apple se snaží o nějakou konzistentnost toho uživatelského zážitku, tak tam prostě to nočí je, teď už jsme si na něj všichni zvykli. Že? Má to stejný uživatelský rozhraní, kde iOS 13 přináší spoustu drobností, ale v zásadě se to zařízení ovládá furt stejně, takže zase se nedá nic říct. Dokonce se ani nevrátil audio jack, po kterém všichni tak dlouho volali. Takže takový to, já jsem vám to říkal, bylo to špatně, to se tady nekoná. Jo? Dokonce iPhone už dávno nejsou ani jako nejdražší telefony na trhu, čemu už se všichni jako strašně vysmívali. Dneska jsou tady skládací Samsungy, které stojí o 10 000 korun víc než iPhone, nikoho to moc nezajímá, ale bohužel to znamená, že už se nejde vysmívat iPhoneu, že je jako pekelně drahej. Dokonce některé modely jsou levnější než předchozí modely, což je vysloveně oteplu podpásovka a, a, a rozumného hejtra to roz, rozhodně jako nepotěší. A ještě ke všemu, Apple občas jako naslouchá svým zákazníkům, ne vždycky, prosím vás, on nerad bych přechválil, ale třeba se konečně v balení objevila rozumná nabíječka s rozumným kabelem, jo. je to drobnost, ale, ale zase to, čemu se všichni jako smáli, už tady úplně jako nepřichází v úvahu a nic moc, jo. takže ani takový jako rozumný haters si myslím si, tenhle ten telefon neocenějí. Co je smutný, tak si myslím, že iPhony 11 a 11 Pro neudělají velkou radost ani takovým těm poctivým skalním i ovcím takovým těm milovníkům, co bojují za ten Apple, protože tato generace není v ničem přelomová, není to bomba, je to prostě taková rozumná racionální evoluce. Což je, pokud chcete bojovat za tu značku, jako poměrně, poměrně slabý střelivo. Jo? Nepotvrdila se vlastně většina těch jako očekávání a úniků. Přestože se to jmenuje iPhone 11 Pro a tak to nemá USB-C, což třeba pro mě osobně je trošku zklamání. Sice jako rozumím tomu, proč to Apple udělal, protože s USB-C je řada problémů, zatímco Lightning má Apple pod kontrolou, takže jsou tam výrazně menší problémy s kompatibilitou a s příslušenstvím a tak dále, což je mimochodem třeba věc, kterou se teď snaží nově bojovat Google s příchodem i Androidu 10. a, a, A prostě to, ale jako... Není to tam, jo. Neobjevil se tam teleobjektiv, který prostě má ta Huawei, a všichni jako doufali, že ho Apple taky bude mít. Ne, nemá. Apple udělal velmi jako racionální fotoaparát, kde je ultra širokáč, širokáč a dvojnásobný zoom. A je to při rozumném rozlišení, žádných 40 megapixelů, 50 megapixelů, všechno to má 12 megapixelů, všechno je to barevně sladěný, všechno to hezky funguje, ale je to takový jako. Těžko se za to postavit a bojovat a vytáhnout s tím praporem do toho boje. Dokonce tam není ani reverse charge, bezdrátový nabíjení ostatních zařízení, po čemž spousta lidí toužila, protože to zase má konkurent. Ono upřímně řečeno u zařízení, u kterého bojujete s tím, aby vám vydrželo tak dlouho, jak potřebujete s ním nabíjet něco jiného, je trošku jako kontraproduktivní. Ale kdo ví, už se objevily nějaké spekulace, že tam možná vlastně ten hardware je a že nám možná Apple tu technologii někdy později aktivuje. Takže takže kdo ví, no takže jako nic moc, no. Jako ty emoce tady nejsou, je to taková jako velice racionální modelová řada. Apple vyřešil spoustu drobností, ke kterým se dostaneme, ale že by tam bylo něco wow, ten wow efekt tam jako rozhodně, rozhodně není. Když se na to zkusíme poját z druhé strany, tak bych rozdělil lidi do tří kategorií. Jedna jsou takový ty ultra geekové, jo? To, je, to je sociální bublina, v který já se hodně intenzivně pohybuju. To jsou lidi, kteří bojují za inovaci za každou cenu. Jo? Tak ty rozhodně nemůžou žádný bod iPhoneu dát, protože v době, kdy se tady dělají vohybací telefony a skládací telefony, Microsoft udělal jako strašně zajímavé řešení takového převracecího telefonu s takovými obrovskýma pantama, jak z devadesátek, tak Apple nic takového neudělal. Jo. Je, to, je to neuvěřitelně konzervativní zařízení, který má prostě stejně umístěný tlačítka, stejně umístěný konektory. Funguje to v mnoha ohledech stejně. Já musím říct, že první týden, když, když jsem vzal do ruky Pročko Maxe a 10S Maxe, tak jsem občas měl problémy to takhle z té přední strany vůbec jako rozlišit, který z těch zařízení mám v ruce. Jo. Takže chápu, že prostě pro ultra nic moc. Jo. Není tady vlastně žádná velká hardwareová přelomová technologie, kterou by nikdo jiný neměl. Vlastně jediná věc, která v tomto ohledu jako stojí za zmínku, je, je čip U1, který umožňuje přesnou lokalizaci zařízení v prostoru, a což je po, poměrně jako slibná technologie a Apple ji představil v obrovské tichosti a, a vlastně ji vůbec nějak jako nepropaguje, moc se o tom nemluví, je to slabota. No a softwarově asi jako ta nejzajímavější, a nejzajímavější věc, kterou by ty věci měly umět a to je funkce Deep Fusion na fotoaparátu, ta taky ještě není, ta bude až ve dvojce. Takže Apple těm Ultra vlastně jako nenadělil nic, z čeho by se mohli radovat. Je to to velice konzervativní telefon, Apple prostě v poslední době dělá konzervativní zařízení, až na Mac Pro a XDR display je vlastně všechno všechno jako velmi konzervativní. Když se podíváme naopak na na konzervativce, na takový ty milovníky těch starých tlačítkových telefonů a podobně, tak tam taky jako nemůže přijít jako žádná velká radost, protože je to furt iPhone se všema vlastnostmi, které tady jsou. Jo? Sice Apple otevřel uh, Lightning konektor, ale pořád vám říká, přenášejte data cloudem. Jo? Jo? A neotevřel žádné uh, svoje omezení týkající se hudby, týkající se filmů a podobně. Takže pokud jste jako ultrakonzervativní a, a, a iPhone vám doteďka nevyhovoval, tak vám nebude vyhovovat dál. No a poslední skupina, která si myslím, že jako jediná má šanci dát bod iPhone 11 Pro, je skupina, kterou představuju já. A to jsou lidi, kteří mají rádi technologie, chtějí kvalitu a chtějí racionální zařízení, které jim bude dobře sloužit. No a to je věc, kde paradoxně tohle zařízení, aspoň za mě, ten bod dostane. Já jsem přemýšlel nad tím, kdyby se mě někdo zeptal, jaký jsou tři jakoby nejdůležitější body, který pro mě opodstatňují nákup iPhone 11 Pro Max, který jsem koupil, a není to levné zařízení, stojí to skoro 40 tisíc korun, tak ty důvody jsou za mě tři. První důvod je paradoxně iOS. Je to tak a je potřeba si to přiznat. Apple na to možná vsází nebo možná hřeší, záleží na tom, jak se na to budete dívat. Prostě jsem zvyklý na prostředí iOS. Vyhovuje mi, mám rád jeho bezpečnost, přístup k soukromí, mám rád, jak ty věci fungují, jak jsou propojené. Paradoxně iOS 13, v té podobě tak, jak je dneska, je možná nejslabším bodem toho telefonu. Byť to není jako vlastnost přímo toho telefonu, úplně stejně se to bude chovat na 10S, ale tam si myslím, že Apple proti 12 se zase trošku zhoršil, což je škoda. Ale pořád prostě iOS je pro mě ten důvod, proč si kupuju iPhony, protože vím, že nechci přejít na Android, někomu Android vyhovuje, je to v pořádku, mě nevyhovuje, vím to, vím to, proč mi nevyhovuje a jeden z hlavních důvodů, proč jsem se nekoukal po konkurenci, je právě iOS. Druhý důvod, proč jsem koupil tohle zařízení, byl ten široký objektiv. Zorný úhel 120 stupňů znamená, že fotím někde tady odsaď, pocať. Jo, což znamená, fotím mnohem víc, než co jsem schopen reálně vidět a, a, a to je pro mě, jako pro fotografa, doslova game changer, a, protože vám to dává obrovský prostor ke kreativitě. Můžete fotit něco, co nevidíte, což znamená, jste schopný vyfotit a, a dát do toho kousek sebe. Jo? Zase vyrojila se spousta online diskuzí, že ten ultraširokouhlej objektiv není dost dobrý a že je to zklamání, Prosím vás, pokud někdo něco takového říká, tak to znamená, že nic neví o fotografii. Ano, pokud uděláte objektiv se zorným úhlem 120 stupňů a a chcete, aby nebyl geometricky deformovaný jako rybí oko, tak ano, musí v rozích, protože vy ten obraz musíte narovnat, protože berete tohle a potřebujete to vměstnat do tohohle, musí v těch rozích docházet k nějaký deformaci. A ta deformace v případě iPhoneu je velmi malá, velmi rozumná, je třeba úplně srovnatelná s mým objektivem Tamron 1024, který mám na zrcadlovce. A paradoxně ten Tamron nemá tak velký zorný úhel, jako, jako má iPhone. Takže za mě ten širokáč fotí přesně tak, jak bych očekával. Je to strašně příjemný. A hlavně tím, že Apple udělal to, že vlastně všechny tři objektivy mají stejné rozlišení, mají podobnou světelnost, mají stejnou barevnou kalibraci a dokonce to zařízení umí zaznamenávat ze všech třech těch senzorů a to nejen fotky, ale i videa, tak to je věc, která prostě tu fotografii posunuje někam úplně jinam. Takže ano, Apple se nevydal opět, jako každý rok, do války s konkurencí ani v megapixlech, ani v nejdelším ohnisku, ani v ničem podobným. Vydal se do války se svou konkurencí tím, že udělal prostě užitečný, spolehlivý a kvalitní foťák a ono to opravdu funguje. Slibuju, jakmile se zlepší počasí, tak udělám samostatnou recenzi na to, jak ta věc fotí a za mě jako palec nahoru. No a pak je tady třetí důvod, který jsem úplně nečekal a to je výdrž baterie. Když jste se mě před půl rokem zeptali, co by Apple musel udělat u nového iPhoneu, abych se na něj těšil, a abych z něj měl radost a abych si ho koupil, a tak jsem se vždycky dlouho zamyslel a řekl jsem, že upřímně nevím, jakou novou funkcionalitu by mi telefon měl přinést. Asi trpím nedostatkem představivosti, teď mi nedávno v diskuzích někdo psal, že by telefony měly zaznamenávat sny, ok, a to mě nenapadlo, to, to by byla asi zajímavá funkce pro některé lidi, ale prostě za mě iPhone v tomto okamžiku umí dělat všechno to, co si umím představit, a ani u konkurence, ani ve své představivosti nevidím jako úplně nový směr, kam by se to zařízení mělo vydat. A jediný, co jsem říkal, že bych jako opravdu ocenil, je větší výdrž baterie. Protože s 10s Maxem, vzhledem k tomu, že opravdu jsem jako náročný uživatel a ten telefon jsou nikdy jako nedám z ruky, natáčím hodiny videí, běhám s tím občas a tak dále a tak dále, takže jde jako GPSka jede displej s plným jasem, protože pracuji s fotkama a podobně. A tak u toho 10SK Max, který mělo vlastně nejlepší výdrž ze všech iPhoneů té generace, jsem byl ve stavu, že při běžným užívání mi na konci dnes bylo tak jako 10-15% baterky a bylo to takový jako s vodřenýma ušima. A když jsem měl jako fakt náročný den a začal jsem v 6 ráno, tak prostě v 8-9 večer se mi stávalo, že jsem hledal nějaký zdroj energie, protože prostě to zařízení umíralo. Docházela mi šťávat. No, Apple nám zase slíbil, že prodloužil životnost baterie, což Apple dělá prakticky s každou generací iPhoneu. Vždycky říkal, přidali jsme vám hodinu, jste řekli, dobře, hodina, to nezní úplně špatně, a pak v reálném životě jste skoro nepoznali rozdíl. Teď Apple řekl, hele, přidali jsme vám tři nebo čtyři nebo dokonce pět hodin, což už zní tak jako, že se jako něco stalo, ale já jsem k tomu byl upřímně jako hodně skeptický. Říkal jsem si, dobře, to je takový ten klasický marketing v ideálních podmínkách, při ideálním používání a při vypnutí, kde všeho se jako stane změna. A jestli pozoruju v reálném životě nějaký zásadní rozdíl mezi používáním tady 11 Pro Maxe a toho předchozího modelu, což je 10S Max. Uh, tak je to to, že já i když mám jako velmi náročný den a, a používám ten telefon, co to jde, teď je pět večer a já se podívám na baterku a mě tady zbývá 48%, jako. což znamená najednou já úplně můžu přestat řešit výdrž baterky, protože každý večer jako, samozřejmě nabijím, není to takový, jako, že by to bylo na den, což teď už slibuje nějaký model od Sharpu, ale uh, tak jak jsem někdy musel upravovat svoje chování a chovat se jako efektivně, aby mi ten telefon vydržel celý den, tak najednou u té 11 Pro Maxe se stalo to, že najednou vůbec neřeším baterku. Což je splnění toho, po čem jsem před půl rokem toužil a tím mě ten telefon dostal a tím ze všeho nejvíc si obhájil tu investici, kterou jsem do toho dal. Takže přátelé, a pořád platí to, co jsem říkal v tom prvním videu při unboxingu. A jsem přesvědčený o tom, že pokud bychom se na to dívali čistě racionálně, tak pokud máte 10S, pokud máte desítku, dokud máte iPhone 8, tak tahle ta věc vám nepřináší přelomově jako nic novýho. Pokud jako nechcete upgradeovat, tak v klidu zůstaňte u těchto modelů. A můžete být úplně v klidu, že nepřicházíte o nic jako mega zásadního. To je v pořádku. Pokud máte sedmičku a starší, tak ten rozdíl bude v mnoha ohledech velký. A pokud se rozhodnete upgradeovat, tak vás to zařízení určitě potěší a budete nadšení. No a pokud jste opravdu nároční uživatelé, jako já, a hledáte nějaký argumenty, proč investovat ty peníze, protože emocionálně víte, že to zařízení chcete a teď to potřebujete jako vyfutrovat těma racionálními argumentama, tak za mě ty argumenty jsou tři. Jo. Jeden důvod je, že se to materiálově odolností a všim povedlo. Jo. To zařízení je super. A musím říct, že už si nějak jako psychicky zvykám i, i na tu věc. Byť mi pořád jako nepřipadá nějak jako ultra, jako designově úžasná, ale jako nějak s tím nebojuju a mně se třeba ta zelená opravdu líbí. A, a ten telefon je odolnější, a ten telefon je praktičtější. Myslím si, že, že je to dobře udělaný telefon. Jo, po, po nějakých jako, různých drobnostech, s kterými Apple bojoval, tady to není. Druhý důvod je ten ultraširokouhlej objektiv. Pokud fotíte nebo, nedej bože, natáčíte videa, tak je to opravdu jako neuvěřitelně praktická věc a za ty peníze to stojí. A třetí důvod je výdrž baterky, která je jako dramaticky lepší. Ale opravdu jako dramaticky, to není nějaký marketing, to není, že bych se vám to snažil prodat, je to boží. Jo? Na druhou stranu, pokud hledáte argumenty, proč si tudle věc nekoupit, tak ten argument je strašně jednoduchý. Je to, je to čistě evoluční model. Jo? Nestalo se tam nic, co by, co by změnilo to, na, na co jsme byli jako zvyklí, Ty předchozí modely byly výkonné, takže to, že tady přibyl nějaký výkon nepoznáte, ty předchozí modely měly stejně skvělý displeje, takže to, že je tady ještě ochloupek lepší displej taky nepoznáte, to, že tam přidali Dolby Atmos, se obávám, že jako reálně nepoznáte, Že je tam u jedna čip, který zatím moc neumíme využívat, taky asi jako moc nepoznáte. Je tam prostě spousta drobných vylepšení, ale že by se dělo něco, bez čeho by se nedalo žít. To se neděje. Přátelé je to tak. Apple se vydal cestou toho, že má někde jako seznam přání svých zákazníků, takových těch malých, každodenních, těch praktických a takhle to jako odčrtává a postupně nám to jako hezky je tak, aby jsme každý rok mu dali nějaké další peníze a, a jim to jako ekonomicky vycházelo. Nám to, nás to vždycky jako něčím potěší, ale, ale nevypadá to, že by Apple měl v kapse nějakou technologii, která by byla prostě úplně wow, že by jsme z toho všichni padli na krovky a běželi jsme stát fronty před Apple Story. nic takového se neděje. Jo, Takže pokud, pokud hledáte racionální argument, proč si tohle zařízení nekoupit, tak je to jednoduchý, prostě váš svět, váš život se nezmění a ty peníze můžete investovat do čehokoliv užitečnějšího a můžete být dál spokojeným uživatelem toho telefonu, který máte. Pokud máte jakýkoliv dotazy, pište je dolů do diskuze, já za ně budu velice vděčný. A pokud se mnou v něčem nesouhlasíte, tak mi to napište dolů do diskuze, já jsem s tím absolutně fajn. Pokud se mnou souhlasíte nebo mě chcete v něčem doplnit, Budu za to vděčnej, diskuze tady od toho, aby jsme diskutovali a já slibuju, že až bude lepší počasí, pravděpodobně na Novém Zélandu, tak vám udělám srovnání 10S Max versus 11 Pročko Max fotograficky, protože to je oblast, který se nejvíc věnuju a kde si myslím, že mám nejvíc co říct. Mějte se krásně, ahoj.